0: Hola, antes de iniciar con este nuevo episodio de Supra Cortical, les queremos presumir de parte de toda la familia de Puentes que ya tenemos bisutería fina en nuestra tienda. Pero no, no es lo que ustedes imaginan. Bisutería fina es el cuarto material de estudio de Apache Orrassi, un álbum decorativo que trasciende el formato de CD. ¡Ojo! No contiene un CD per se. Lo reemplaza por un objeto ornamental que pretende habitar un lugar especial en tu sala, tu estudio o tu recámara, justo como lo haría una pintura, un póster... O una carpetita de tu abuelita Una serie numerada y firmada en tinta dorada Por el mismo Apache Raspi Que está en exclusiva en la tienda Puentes La dirección es puentes.mx Diagonal tienda, repito Puentes.mx Diagonal tienda, este y muchos otros más productos Los encuentras ahí Y ahora, un episodio más de Supra Cortical Aquí todos Estamos locos con Rafael López Buen tus Bienvenidos a Supra Cortical, yo soy el doctor Rafa López, soy médico cirujano por la Universidad La Salle. soy psiquiatra por la UNAM y consultor y comunicador en semiología de la vida cotidiana. El día de hoy platicando de un tema que me pareció importante, lo estaba recordando hace algunas horas, el tema de los apegos. Eh, esto del apego es un terminajo que hace algunos años era un poquito más común, ya hoy en día no lo he escuchado tanto. Eh, tienes que desapegarte de tu pareja Es que desapégate, Es que vives muy apegado Y, y era un terminajo que andaba por ahí Por las calles rondando ya saben que de repente cosas como, es que eres un bipolar, o de repente de, ah es que estoy esquizofrénico, cosas así, se empiezan a volver populares muchas veces pues de manera incorrecta. ¿Por qué? Pues porque el público en general no sabe exactamente lo que significa algún término psiquiátrico, como ser obsesivo, por ejemplo pero en este temita de, de, de los apegos, pues se volvió algo más o menos cercano a la realidad y hoy en día he escuchado yo más bien términos como la codependencia, que, que era de hecho un poquito más común antes y creo que ha recuperado fuerza el terminajo, pero también las adicciones, de repente nos entendemos como adictos a otra persona y e incluso en términos en inglés, por ejemplo, se habla de estos... Workaholic, ¿no? Este alcoholic que no es alcohol, sino es work. Es el adicto al trabajo. Este workaholic que no puede dejar de trabajar y podemos encontrar muchos tipos de apego, pero el término apego. Es un término correcto, es un término eh, propio de la psicología y es importante que lo entendamos porque todos hemos pasado por una serie de, de apegos. De hecho, literalmente todos necesitamos atravesar un, un, un historial de procesos de apego que nos permiten poco a poco irnos liberando. Y por ahí quisiera yo empezar. A ver, punto número uno. Los apegos existen, sí. Sí. Y quiero diferenciar entre apego y conducta de apego Para fines de este programa en este momento La conducta de apego es algo positivo Y el apego es algo negativo Ya sé, ya sé, deberíamos de buscarles mejores nombres a las cosas Porque si no luego solitos entramos en confusiones Pero bueno, ayúdenme tantito Vamos a hablar primero de esto positivo que se llama conducta de apego y luego nos vamos en los bloques posteriores al apego como algo negativo y a la solución que sería el desapego. Bien, la conducta de apego es algo propio del de ser humano porque somos animales de manada. Somos unos animales bien curiosos, lo hemos platicado muchas veces. Por un lado, naturalmente nos gusta estar en grupo y al mismo tiempo naturalmente nos gusta estar solos. Hay animales que no tienen problema por convivir todos los días de su vida con la manada completa. Ahí están, no necesitan irse a un fin de semanita a reflexionar ellos solos, no necesitan encerrarse en su cuarto y que nadie los moleste. Imagínate así como una suricata ¿no? que de repente dice no, no, yo ya me voy a mi cueva y a mí que nadie me moleste y cierran y lo decoran a su manera y, y se diferencian. No, los seres humanos queremos ser parte del grupo y queremos diferenciarnos. Es una cosa bien curiosa, pero queremos ser parte del grupo y esta es una necesidad biológica. Bien, cuando naces, eres 100% dependiente de tu entorno. Si no hay un adulto por ahí que se encargue de hacerte sobrevivir o la cosa más parecida a un adulto, aunque sea un adolescente, que medianamente te quiera cuidar, te mueres. Y de hecho pasan muchísimos años en los que tienes la capacidad para ya tú buscar tu propio alimento y llevártelo a la boca, pero verdaderamente muchísimos años y conforme vaya eh, desarrollándose más la tecnología, la economía, las grandes ciudades, vamos a ver que a la gente le va a costar mucho más trabajo hacerse de sus propios alimentos, Era más fácil, eh, piensa tú en, en el año 2000 antes de Cristo, Encontrar algún árbol con frutas, porque pues cerca de donde naciste lo sabía, aquí a ver quiero que te encuentres algún árbol con frutas cerca de tu colonia, está difícil, y que fuera suficiente el, el saber caminar, el llegar hasta el árbol, el trepar un poco el árbol y tomar una fruta. Eso ya hoy en día no se puede. Para comprar algo necesitas trabajar y para trabajar necesita pasar un proceso interesantísimo de situaciones y circunstancias para que puedas llevarte tú el alimento a la boca. Bien, de todas maneras, sea que vivas al lado de un árbol frutal o sea que trabajes en una gran ciudad como Nueva York, necesita pasar tiempo en el que alguien más se hace cargo de ti. No sé si 10 años, o 20 años, o 30 años, o como muchos de mis amigos, 50 años y todavía dependen de otras personas, pero sí pasan años en los que si alguien no te cuida, te mueres. Esto es muy importante porque a nivel psicológico genera una impronta, un impacto profundo. Un niño sabe perfectamente que si no está su mamá, se muere. No sabe, fíjate, es bien curioso, no sabe que se muere. De hecho, el concepto de me voy a morir no surge sino hasta por ahí de los ocho años. No hay eh, eh, suicidios como los entendemos en los adultos en un niño menor de ocho años. Eso no existe porque no existe en su cabeza el concepto de la muerte. Entonces, por supuesto que un niño de un año, de dos años, un recién nacido... No es que se vaya su mamá y que haga el pensamiento complejo de decir me voy a morir, no, pero instintivamente sabe que su vida está en riesgo y entonces prende las alarmas y empieza a llorar y llorar y llorar y llorar hasta que viene mamá. ¿Y qué necesita? Lo único que necesita es que su mamá lo cargue en brazos para sentirse tranquilo. Sabe instintivamente que alguien más lo está cuidando que es parte de la manada y que por tanto su vida no corre riesgo. Así tenga dos meses de edad, así tenga un mes de edad. A la hora que alguien más lo apoya o lo quiere o lo reconoce, ese niño sabe que su vida está segura. Pero en el momento en el que ese niño no recibe afecto, apoyo, comprensión, entonces sabe instintivamente que su vida esté en riesgo y por tanto se prende todo este sistema de ansiedad y de alarma este miedo al abandono imagínate, todos tenemos miedo al abandono porque todos desde nuestro ADN sabemos que hay un riesgo profundo si no somos parte de la manada se genera una conducta de apego ¿qué es una conducta de apego? es cuando una persona requiere de alguien más y se acerca a ese alguien más para recibir su afecto, su apoyo, su comprensión, su conocimiento, su reconocimiento, lo que tú me digas. Pero se acerca a alguien porque sabe que ese alguien le puede ayudar en algo que la persona no puede. Tú tienes muchas conductas de apego todos los días. Todos los días y es completamente normal y natural. Yo soy un médico cirujano, ¿no? Y entonces yo no sé nada de mecánica. Mal, Le puede empezar a sonar algo a mi auto y entonces inmediatamente voy con el mecánico, hago una conducta de apego, me acerco a un mecánico, alguien que tiene más conocimiento que yo y que probablemente tiene más fuerza que yo y que probablemente sabe cómo desmontar una pieza que yo no sé del auto. Y entonces me dicen, no, hombre, no no le pasa nada, se le metió una piedrita en la llanta, le quitamos la piedrita y se acabó, te cobro 10 pesos. O bien te pueden decir, no, no, pues ya se está cayendo el motor, ya, o mejor cambia de auto o te va a costar esto 100 mil pesos, yo qué sé. Y de repente te das cuenta de que una persona sabe más que tú y necesitas de su apoyo. Ese mecánico un día se va a enfermar y tiene que ir al doctor, porque aunque sabe perfectamente cómo funciona el sistema automotor no sabe cómo funciona un sistema humano y entonces tiene que ir con alguien que sabe más que él con alguien que tiene más conocimiento sobre medicamentos y antibióticos o tiene que ir a terapia o y todos vamos necesitando del policía del barrendero, del vendedor del mecánico del médico del etcétera, etcétera, etcétera cuando tú identificas que alguien sabe más que tú, que alguien es más fuerte que tú, que alguien es más alto que tú, o sea, esta conducta de apego tan normal, tan común y tan positiva de, mi hijito, ¿me pasas eso que está allá arriba? ¿Allá arriba cuál? ¿Está aquí en medio? Sí, pero a mí me queda hasta allá arriba y tú que traes, decía mi abuela, escalera integrada, me lo puedes tra bajar, brother. O sea, y entonces son procesos de de convivencia y de apoyo en comunidad. Hay una frase de, de una comunidad africana que me encanta, que dice para educar a un niño se requiere toda una tribu esto está padrísimo, o sea, claro, necesitamos todos ponerle atención a nuestros niños y todos apoyarlos, cuidarlos, eh, eh, mantener vivo a un niño verdaderamente es un trabajo titánico y te das cuenta cómo en estas grandes ciudades donde ahora estamos tan lejos de la comunidad a pesar de estar entremetidos entre tanta gente, de repente ves a una mamá en el supermercado así tirada con cara de «me vale un carajo la vida» Y al niño asomado en el balcón a punto de matarse casi, casi este, agarrándose nada más de unos cables de alta tensión, ¿no? Y uno dice, ¿qué onda? ¿Por qué no cuida a su hijo? Y conforme he ido yo atendiendo en terapia a las mamás, voy entendiendo verdaderamente el trabajo que es estar 24-7 cuidando a un niño. Y entonces llegan en a este punto de decir, ya sabes qué, brother, mátate, cabrón. Ya mátate, haz lo que tengas que hacer, pero deja a mamá en paz cinco minutos. Porque es verdaderamente titánico. Para educar a un niño se requiere toda una tribu. Para mantener vivo a un niño se requiere toda una tribu. Hay más o menos, vamos sobreviviendo en estas ciudades. Pero vamos necesitando de que mamá nos apoye, de que papá nos enseñe, de que mi hermano me cuente, de que me quieran, de que me... Todo y vamos, a la hora que recibimos estos estímulos positivos como de afecto y apoyo, nos vamos sintiendo bien, nos sentimos emocionalmente tranquilos. Seguramente te acuerdas de alguna ocasión en la que tus amigos de la escuela o tus hermanos mayores o en una fiesta infantil, de repente te decían así de nombre, ¿no? Y en la noche... Se meten los fantasmas No sé qué ta, Y te cuentan una historia así terrible De que si Santa Claus además Si te habías portado mal Se robaba a los niños O de que habías sido tú adoptado Y que te iban a tirar en la basura dos días después o Estas historias que cuentan los niños Para espantarse entre ellos Que verdaderamente angustian Yo no sé si te acuerdas de alguna ocasión En la que te hayas angustiado Profundamente decir ¿Qué tal si sí es verdad Que, que soy adoptado? ¿qué tal si en verdad mis papás me van a tirar en el bote de la basura? Y un niño de dos años, tres años, cinco años, que puede fácilmente eh, caer en esa idea y que entonces se activa este miedo que se quita con la conducta de apego. Va con su mamá, no se acerca con su mamá y dice, ¡ay, mamá, es que me dijeron que me vas a tirar de la basura! Y entonces la mamá lo cubre con los brazos y le dice, ¡no, mi amor, cómo crees tal y entonces lo reconforta. Es completamente normal que la vida nos rebase todos los días por temas emocionales o por temas prácticos y a veces necesitas hablar por teléfono con una amiga para quejarte de tu día del trabajo. Nada más, no necesitas que venga A resolverte el trabajo No necesitas, ¿no? Que esto pasa mucho con las parejas, de repente Ella llega con un conflicto emocional Y le quiere contar Y él lo quiere resolver Y como él no lo puede resolver, entonces le dice Ya, pues no lo puedo resolver, ¿qué quieres que haga? Que vaya y le grita a tu jefe, le pongo una tranquisa? o qué, ¿Qué hacemos? Quiero contarte Quiero sentir que hay alguien que me entiende, quiero saber que alguien me escucha y entonces emocionalmente voy a estar mucho más tranquila. Ah, ok, perfecto. Entonces escuchas a la persona, le hablas a tu amiga, este, yo qué sé, te vas y te comes un helado y de repente algo te da placer o algo te da comprensión o algo te da ese apoyo y te sientes mejor. Todos los días necesitamos de algo más o de alguien más que nos apoye, todos los días. Y eso es completamente normal y completamente positivo. Estas personas que se creen tan todo lo pueden, que porque son los iluminados o porque son los inteligentes o porque son los que tienen doctorado los que tienen dinero y yo no necesito de nadie son las primeras personas que terminan con depresiones en riesgo de suicida tremendo, con cuadros de ansiedad horribles, porque no están acostumbrados a pedir y recibir ayuda externa. Todas las personas necesitamos que alguien nos asesore en moda, necesitamos que nos asesoren en economía, en salud, en tecnología, todo el tiempo y es importantísimo aprender a pedir ayuda y recibir. Eso se llama conducta de apego y es completamente positivo. Pero cuando esa conducta de apego llega a un extremo, se convierte en apego y se convierte en algo peligrosísimo que vamos a platicar después de un pequeño corte aquí, aquí en su de puentes. De. Yo soy el mucha crema y los invito a escuchar los reyes del beautiful con escarcho y muelas de gallo. Ellos descubrirán en el micrófono la mano experta, la inspiración del momento de cada uno de los luchadores. Amigos, escúchenlos en vivo. Y a todo color. ¡Hola, Intercambios horizontales. Estamos de regreso con ustedes aquí en Supra Cortical. yo sigo siendo Rafa López. No olviden entrar a rafalopez.net, ahí es mi página web, ahí les pongo información reciente. Ya salió el nuevo artículo de Amalia que nos ayuda a analizar textos literarios y además a sus autores de una manera fantástica en el blog de rafalopez.net. Pueden encontrar los textos de Amalia, gran amiga y colaboradora de nosotros. Y entonces, eh, échenle una, visita, una visitadita, por favor. Compártanlo con quien más confianza le tengan. Y además, no olviden que ya este 8 de mayo empiezo mi curso de heptagrama. El análisis de la tipología humana para llevarnos mejor con los demás y además para sacar lo mejor de nosotros mismos, un curso que se puede tomar de forma presencial y a distancia, te metes a tu computadora, escuchas el curso en vivo y si por algún motivo se te perdió una de las ocho sesiones semanales, pues entonces... La tienes grabada y la escuchas cuando tú quieras de manera completamente incluida dentro del costo. Ahí está en la página de rafalopez.net la información del curso. Y no olviden seguirme también en Twitter. Me encanta que me platiquen por ahí, me escriban, me sigan, me comenten, cualquier cosa. Me encuentran como arroba Rafa Rufus, la primera R con mayúscula y luego doble R en medio. Muy bien, entonces estamos platicando de este tema del de apego. Ya dijimos que la conducta de apego es algo positivo y completamente normal. ¿Cómo se diferencia el, la conducta de apego de el apego? Tener un apego es tener una necesidad emocional disfuncional. Es un adulto escondido en las faldas de mamá. Es alguien que podría hacer las cosas. Es un mecánico que sí sabe escuchar ese ruidito, pero que no puede emocionalmente él solucionar el problema, aunque físicamente sí pueda. Es algo muy curioso, porque ya se vuelve una dependencia, un proceso donde lo, lo funcional quedó muy atrás. Ya dijimos, todas las personas necesitamos apoyo de los demás, pero de repente... Es, Ah, la única manera que puedo ser feliz es que todos mis amigos vengan a mi fiesta de cumpleaños. Porque si no vienen todos mis amigos, no voy a ser feliz. E e invita a 100 amigos y vienen 99. Oh, y entonces es un drama, porque como uno faltó significa que nadie me quiere que no soy importante para nadie, que claro me abandonaron aquí a mi suerte y de repente es, oye mi amor este, espérame, pues si estás cumpliendo 50 años, están aquí todos tus hijos y familiares y todo el mundo vino todos están contentos y nos encanta verte bien feliz y, y, y tú llorando porque Pedrito no vino ¡Ah! y entonces un drama por un elemento pequeño. ¿Cómo te das cuenta de que hay un apego? Le digo yo a la gente, hay un proceso desproporcionado. Ante un estímulo pequeño, una reacción enorme. Oye, ¿me, me trajiste mis panditas del Oxxo? Le pedí a mi compañero de trabajo, de la oficina, que me trajera unas panditas del Oxxo. Ay, perdóname, se me olvidaron. ¡Claro! nunca te acuerdas de lo mío, pero no fuera la güera oxigenada esa que tienes ahí enfrente, porque ella sí, hasta café de Starbucks le traes, a mí nunca nadie me pela, no puede ser. Y de repente decir, ¿te cae? Incendió el trabajo por unos panditas, brother, ¿qué onda? Y entonces ves estos pequeños estímulos con respuestas desproporcionadas. Oye, le marqué a mi novio, sonó tres veces el, el, el teléfono y no me contestó. Claro, eso significa que está en un yate este en Miami con 36 rubias horrendas. O, espérame, ¿de, ¿de qué me hablan? Nada más, no te contestó la primera llamada. Aguántate cinco minutos y vuelve a hablar. No pasa nada. Pero no, hay un apego. ¿Qué es este apego? Es estar con algo o alguien... Que me quita la angustia entonces hay un juguete por ejemplo los niños empiezan a transformar esta conducta de apego en elementos que les permiten ser más libres, ahora ya no necesito que mi mamá me abrace y me cargue para sentirme emocionalmente tranquilo ya nada más necesito una mantita como la de Linus o necesito este un osito o necesito algo que me haga sentir como que estoy con mamá pero ya hago una proyección de mi mamá en el objeto transicional. Se llama transicional porque me ayuda a volverme libre y al día de mañana atravesar la calle sin mantita y sin osito y sin la mano de mi mamá y sentirme completamente seguro. Bien, estos son adultos, por supuesto se ve desde la adolescencia, pero adultos que necesitan del osito para estar tranquilos. Y ese osito puede ser, por ejemplo dinero. Si tengo suficiente dinero en mi cuenta bancaria, que suficiente es un decir, porque cada persona le va poniendo ahí lo que es suficiente, y algunas personas dicen, oye, ¿cuánto ganas al mes? Ah, pues 250 mil pesos, muy bien. ¿Y cómo te sientes? No, estoy angustiadísimo por el dinero. Y dice uno, brother, ¿te cae? Oye, pues ¿será que tienes deudas? o No, 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 todo está cubierto, todo está pagado, pero, pero el mes pasado nada más gané 245 mil pesos, me faltaron 5 para llegar a mi promedio y me siento angustiadísimo. Y entonces ves estos pequeños estímulos con respuestas enormes ante este osito de peluche que es el dinero o el osito de peluche que es la belleza, por ejemplo. ¡Ah, me salió una arruga! Y entonces como salió una arruga o salió una cana bueno, no salen de la habitación en dos semanas, eh, eh, se la arrancan como pueda ser, van con el cirujano para taca, taca. Y hay un apego a la belleza o hay un apego al trabajo. Un workaholic tiene apego al trabajo. Si no estoy trabajando, me angustio. Estas personas que toman vacaciones y regresan más angustiadas de cómo se fueron porque les revienta no estar trabajando, porque tienen un apego al trabajo. Oye, nada más es puente, brother, es puente. Sí, 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 pero ahora van a dar el martes también y me angustia el doble. No manches, pues nada más es un fin de semana largo, tranquilo. Pero te das cuenta cómo este osito de peluche se volvió el apego. Por supuesto... Esto se extiende más allá cuando nos damos cuenta de que el osito de peluche es mi pareja y que yo soy el osito de peluche de mi pareja. Y entonces ahí encontramos esta figura de la codependencia. ¿Por qué me vuelvo codependiente? Porque yo dependo de ti emocionalmente y porque tú dependes de mí. Y a los dos nos dan ganas de ser más libres, a los dos nos dan ganas de estar más tranquilos el uno sin el otro, pero mal te alejas y ya me empiezo yo a angustiar. Y ya viene este proceso tremendo, terrible de, ah, no, es que qué voy a hacer sin ti. Imagínate estas preguntas absurdas de las parejas de, ¿cómo voy a vivir sin ti? Ah, pues como vivía sin mí antes de conocerme. O sea, pues cómo más vas a vivir sin mí. Eres un adulto. Y esta sensación como de que mamá no me tiene en sus brazos y que yo tengo este, seis meses de edad. Con una relación de pareja, o con un amigo, o con un trabajo, o con un título universitario. A veces las calificaciones. Hay chicos que verdaderamente son apegados a sus calificaciones. Saqué 9.5 y es un drama y ves llorar y llorar y llorar a un niño porque sacó 9.5. Aquí quiero que quede claro algo bien interesante. Hay una relación directa entre la conducta de apego y el apego. Si tú no aprendiste a convertir esta conducta de apego en libertad poco a poco, pasando por una serie de objetos transicionales como el osito, entonces se genera un apego. Prácticamente nadie está apegado a algo que no se relacione directamente con su infancia. Muchas veces no nos podemos dar cuenta de eso y, de todas maneras, en el bloque siguiente explicaré si no me doy cuenta de la relación, cómo lo resuelvo, porque debemos de poderlo resolver, sea que se haya creado en la infancia o no y sea que nos acordemos o no. Pero esta persona que le tiene miedo a la fealdad, ¿no? al, al envejecimiento, que tiene este apego a la belleza, pues... Tal vez, por poner cualquier ejemplo, ¿eh? puede haber 600.000 mil variables. Yo nada más estoy poniendo un pequeño ejemplo, no digo que así sea. Tal vez, de niña, su papá la distinguía de entre sus siete hermanos porque era la bonita. Y en todos lados fue recibiendo afecto, apoyo, eh, etcétera, etcétera, reconocimiento, placer por ser la bonita, por ser la guapa, por ser la despampanante, por ser... Y entonces el día que empieza a envejecer se da cuenta de que tiene un miedo y un pavor a que ahora ya nadie la quiera por fea, porque ya según ella perdió lo bonita. ¿Y de dónde viene este miedo? Viene del miedo en realidad de perder el cariño de su padre que la distinguía por ser la bonita o que lo distinguía por ser el inteligente, o que la distinguía por ser la fuerte, o que lo distinguía por ser... Y todos vamos encontrando esas cosas que nos distinguen. ¿Cómo aprendiste a ser amado? Para yo ser amado necesitaba ABCD. Esto te lo voy a poner. Recuerden que en puentes.me les pongo siempre una serie de preguntas para la semana, una agenda de la semana, para que vayas explorándote un poquito más a profundidad. Pero esta pregunta importantísima, importantísima. ¿Cómo aprendiste a ser amado? Eso implica que reflexiones el yo para ser amado aprendí a sacar buenas calificaciones. Yo para ser amado aprendí a obedecer. Yo para ser amado aprendí a ser fuerte. Yo para ser amado aprendí a ser guapo. Yo para ser amado, ¿qué aprendiste tú? ¿Qué era tu obligación o tu necesidad para ser amado por alguien importante para ti? De ahí se originan los apegos. O sea, no es que seas codependiente con tu pareja, nomás porque sí. Probablemente viene de algo mucho más profundo, de un proceso profundo, que tiene que ver con tu infancia por eso a las parejas muchas veces les digo esto que le estás reclamando no se lo estás reclamando a él se lo estás reclamando a tu papá o se lo estás reclamando a tu primer novio se lo está reclamando y te vas para atrás y encuentras la relación entre el apego y la herida allá en el fondo que algún día platicaremos de este terminajo de la huella de abandono esta, esta herida relacionada con el abandono que viene desde tu infancia oye yo ya identifiqué fíjate que aprendí a ser amado siendo rico yo era el, el que tenía lana en el salón ¿no? éramos todos de la colonia doctores pero yo traía cinco pesos y los otros traían uno porque no necesariamente necesita ser lo que objetivamente el, lo, el entorno social llamaría como alguien adinerado para tú sentirte rico puede ser el más rico de la colonia, aunque la colonia sea un basurero, o puede ser el más pobre de las lomas. No importa, es un proceso de autoconcepto. Entonces tú te entiendes a ti como el rico del salón, porque tú sí traes cinco pesos. Y luego pasaste a la prepa y resulta que tú también eras el que traía tenis nuevos, brother. O sea, los demás con guaraches y ya de segundo uso, y tú con tenis nuevos. Y te vas dando cuenta de que a lo largo de la vida fuiste siendo el exitoso, el guapo, el querido, el apoyado por tu lana. Porque tenías los recursos económicos y los, los demás se daban cuenta. Y entonces te brindaban todo ese apoyo y esa comprensión porque tenías lana. Entonces el día de mañana, aunque ganes 250 mil pesos, el día que ganas 249 te angustias. Eso explica el origen. Si puedes, es muy positivo que encuentres el origen de tus apegos a través de esta preguntita que te estoy haciendo. ¿Cómo aprendiste a ser amado? Pero también existe la gran probabilidad de que no te acuerdes o de que a lo mejor en una de esas ese apego se generó recientemente porque sufriste un accidente y ahora necesitas todo el tiempo de que alguien te tome de la mano para atravesar una calle porque tienes miedo a atravesar la calle tú solo. Oye, sí te accidentaste, sí te rompieron este, dos piernas, sí te llevó seis meses recuperarte, pero ya te recuperaste, ya puedes atravesar una, una calle tú solo. Ya tienes físicamente la capacidad, pero emocionalmente no la vuelves a recuperar y entonces te angustia. Y es algo que no se generó en tu infancia, que se generó a tus 45 años y entonces atravesar una calle es una angustia que necesitas de la mano, aunque sea de tu hijo de 10 años para decir, Ay, acompáñame a, a cruzar la calle y se genera un apego por tu hijo o se genera un apego por tu pareja o se genera un apego por tus títulos académicos por tus calificaciones o por 100 mil cosas cualquier objeto, cualquier persona cualquier proceso, como el cigarro por ejemplo, el fumar es un proceso se puede convertir en un apego. Si no encontramos el origen del apego, hay manera de solucionarlo de todas maneras. No pasa nada. Pero lo importante es distinguir entre apego y conducta de apego. Porque de repente te dicen, ya sabes, «No, tú estás muy apegado al dinero». Oye, no es que esté apegado al dinero Es que si no consigo estos 10 mil pesos mensuales No pago la renta, no como, no, no me visto no, no puedo seguir trabajando No, 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 es que es apego Porque no, no. solo la persona sabe realmente Qué es un apego y qué no Y depende, recuerden, de las respuestas desproporcionadas Puedes tener una conducta de apego hacia el trabajo O puedes tener un apego hacia el trabajo Puedes tener una conducta de apego hacia tus hijos o tener un apego a tus hijos. Puedes tener una conducta de apego hacia cualquier persona, proceso u objeto y puedes tener un apego hacia cualquier persona, proceso u objeto. Depende de si tú eres el mecánico y puedes o no resolver el problema. O si necesitas de alguien más. Oye, eres un adulto. No te va a pasar nada si no vienen a visitarte el día de hoy. O, o si tu pareja se fue a tomar un café con alguien más mientras cumpla los acuerdos a los, a, a los que habíamos llegado, pues entonces no habría mayor problema. Pero es importantísimo hacer la diferencia. Identifica esas cosas que tú podrías hacer, como vivir sin tu pareja, por ejemplo, que te angustian profundamente, como el hecho de que tu pareja llegue tarde 5 minutos. Busca estas respuestas desproporcionadas y ahí encontrarás los elementos donde tienes que trabajar en tu vida para ser más libre. Porque el día de mañana eres más libre conforme tengas menos apegos. Vamos a un corte y regresamos con ustedes aquí en Supra Cortica. científicas para tu vida diaria con Leonora Milán y a Alejandra, 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 Alejandra Ortiz Puentes El principio y el final de un puente son relativos dependen de la orilla por donde el viajero inicia el camino y la dirección a donde quiera llegar Puentes. Derecho, 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 Derecho Divulgación Derecho, Derecho, jurídica para quienes saben reír. Con Gonzalo Sánchez de Tagle, Xcel Cisneros y Miguel Pulido. Todos los lunes a las 9 pm, a través de Puentes. de regreso con ustedes aquí en Supracortical, yo sigo siendo Rafa López y estamos platicando de el apego, la conducta de apego y ahora va esta tercera parte muy importante que es el desapego, ¿cómo me desapego? Ya me identifiqué, ya tengo clarísimo que vivo un apego relacionado con mi pareja, por ejemplo, y ahora ¿cómo me desapego? Oye, ¿tú estás apegado a tu novio? Sí, fíjate que ya me di cuenta Que estoy apegado a tu novio ¿Qué te dicen por ahí en libros de superación Personal y en algunas otras recomendaciones que te puedan hacer de, de personas que hablan de este tema. Ah, no, pues si estás apegado, pues entonces déjalo, abandona tu relación de pareja. Oye, pero este ya nos casamos, no importa, tú abandónalo, porque estás con él por apego. Oye, pero tenemos tres hijos juntos. No, no importa, tú abandónalo, o sea, ya, es que una relación no puede estar sustentada en el apego. Entonces, como ya identificaste que tienes un apego a tu pareja, ya, abandónalo, déjalo. Oye, ya me di cuenta de que tengo un apego hacia mi trabajo, pues entonces renuncia. Es la única manera en la que te vas a curar, renuncia. No, no se trata de tomar una decisión radical para erradicar el apego. No, por supuesto que no. Simple y sencillamente tenemos que hacer una de dos cosas o, si es posible, ambas. Punto número uno, encuentra el origen del apego. Encuentra si es que tu trabajo Te da afecto, reconocimiento Cariño Que estabas buscando de tu padre, de tu madre De tus hermanos de... Encuentra el origen ¿Por qué? Porque una vez que encuentres el origen Basta, y es una cosa bien curiosa Cuando encuentras el origen Basta con que te des cuenta De que ya pasaste esa etapa Y se te quite el apego Es que yo creo que mi papá me va a dejar de querer si envejezco. Y de repente las personas en terapia llegan a esas conclusiones y ponen cara de, te cae, me acabo de dar cuenta, o sea, llevo 26 cirugías plásticas y millones de pesos gastados en, en mi imagen y me acabo de dar cuenta de que me da miedo que mi papá me deje de querer por fea y mi papá ya hasta se murió. Y entonces te das cuenta de un absurdo y te das cuenta de que tu papá nunca te dejó de querer y no te hubiera dejado de querer cuando tuvieras 80 años y la cara arrugada y la cabeza llena de canas. No te va a pasar nada. Te das cuenta de eso y muchas veces solo por esa memoria recobrada, por sacar ese trauma de nuestra infancia, nos liberamos del apego es que yo creo que si no está mi novio, si mi novio me pone el cuerno, nunca lo voy a poder superar. Y te das cuenta de que viene, es un trauma de tu primer novio, que lo encontraste besándose con tu mejor amiga y que ese día perdiste a tu mejor amiga y a tu novio. Y luego te digo, acuérdate que sobreviviste. Se acuerdan, platicaba yo hace algunas semanas, meses ya, de la película intensamente, la platiqué con, con Eric García. Y hay una escena de esta película fantástica donde la protagonista, Rayleigh, me parece que se llama, se da cuenta que un día era muy triste y se convirtió en un día muy feliz de momento. Pierden el partido de hockey y conforme avanza la imagen, llega a su equipo y la levanta en hombros por haber dado un gran partido. Si tú lees solo la parte negativa, te vas a quedar con el trauma. Tienes que adelantar la película. Es que es horrible que te engañen. No, hombre, es padrísimo que te engañen. ¿Cómo va a ser padrísimo que te engañe tu pareja? Claro, porque te das cuenta de que esa pareja no valía la pena Y entonces recuperaste la soltería Y entonces recuperaste la libertad Y entonces viviste más feliz Y te quitaste de encima Te dio el pretexto perfecto esa pareja Para terminar una relación que ya venía siendo violenta No hombre, es buenísimo que te engañen Porque ya acabas O sea, te das cuenta y le das la vuelta Y te recuperas tú a ti Dejas a la pareja y te recuperas a ti no te pasa nada cuando te engañan, hombre. No te pasa nada, absolutamente nada. Bien, y entonces te vas dando cuenta que si adelantas la película, lo que les decía de esta mujer con miedo a que su papá no la quiera por ser fea. Oye, pero este, adelanta la película. ¿Te acuerdas un día que tu papá te dijo que qué fea te veías con ese vestido? ¿Sí? ¿Y qué pasó...? Nada, pues fui con él, le di un beso en la mejilla y ya. Y me dijo, ay, te lo deberías de cambiar. Y le dije, no, este me gustó. Y no pasó nada. Cuando adelantas la película, no pasa nada por reprobar un examen. Cuando adelantas la película, no pasa nada por quedarte sin trabajo. Cuando adelantas la película, la vida es un constante ir y venir que tenemos que resolver. Y que no pasa nada por resolverlo. Te das cuenta de dónde se originó tu apego y al darte cuenta, el mismo absurdo del apego lo resuelve. Porque los apegos dependen de una mentalidad muy infantil. Si mi mamá no me carga, me voy a morir. Sí, encanto, pero tienes 50 años, trabajas, tienes una familia, no te va a pasar nada porque tu mamá se enoje contigo. Te das cuenta de ese pensamiento infantil y lo liberas. Es que no quiero volver a pasar los problemas económicos que tuve en la infancia. Oye, imagínate todo lo que tendrías que perder para pasar esos problemas económicos y además ya tendrías la madurez para disfrutar de esos problemas económicos. Muchísimos millonarios que se han quedado en la bancarrota y han vuelto a crear fortunas y dicen, mira, lo mejor que me pudo haber pasado fue perder todo eso que perdí. Desde lo que me digas, la familia, el nombre de la empresa y te dicen una maravilla perder las cosas. Es maravilloso quedarte en cero porque entonces revaloras lo que sí tienes. Te das cuenta de que vales no por tu dinero sino por tu inteligencia, por tus manos, por tu trabajo, por etcétera, etcétera, etcétera. Te vas al pasado, recobras esa información, te das cuenta del absurdo y se libera, se libera muchas veces así de simple oye, pero no me encuentro, no identifico cuál fue el origen de mi trauma el origen de mi apego ok, no importa, entonces simplemente acércate a una conducta más funcional oye, estoy apegado a mi pareja, entonces me tengo que divorciar no, solo cuando llame por teléfono y no me conteste voy a notar que emocionalmente se prende una alarma. Acuérdate de Canal 5 y cuenta hasta 10. No vuelvas a hacer la siguiente llamada hasta que no te calmes emocionalmente. Te calmas, te, te pasan dos minutitos, te calmas. Y mentalízate. Cuando sí me conteste, normalmente lo que hago es reclamarle, pues ahora no le voy a reclamar. Le voy a decir que, que ya está la cena, que lo espero pronto y le mando un super beso y se acabó. Y entonces vuelvo a marcar, me contesta y me voy a dar cuenta de que lo natural en mí, que lo, lo automático en mí es decirle ¿y dónde estás? ¿y por qué no me contestas? ¿y para eso quieres el celular? Y... No, 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 ¿sabes qué? No lo voy a hacer. Si no identificas el origen del apego... Si no puedes a través de la reflexión cambiar el apego... ...cámbialo a través de la experiencia. Modifica la conducta por una conducta más funcional. ¿Qué hacemos con un niño que está en, la, en las faldas de mamá escondido? Lo invitamos a salir de esas faldas. Y poco a poquito, de manera muy dulce... ...mamá lo saca y lo avienta al frente despacito, despacito. Es muy importante ayudarle a los demás a salir de esa conducta, que vayan dando pasitos hacia adelante para liberarse de los miedos. Fíjense que pueden ver, ahorita lo estoy pensando, ay, lástima que soy, yo soy malísimo para los nombres, pero Queer Eye en Netflix, o una cosa así se llama, eh, donde un grupo de gays le enseña a un grupo de heterosexuales a, a salir adelante, a mejorar su imagen, y muchos de ellos lo que ves es que están... Embebidos dentro del apego, échale una checadita, eh, con que veas el primer episodio vas a entender perfecto de lo que estamos hablando, pero de repente nos da miedo, nos da miedo vernos mejor, nos da miedo vestirnos mejor, porque entonces llamamos la atención y lo que queremos es que no nos vean, que no nos invadan, que no se acerquen, tenemos miedo, estamos resguardados en, en este disfraz de a mí nadie me quiere, a mí nadie me ve, me encierro en mi cuarto, y son las faldas de mamá. Cuando no sepas de dónde viene el origen de tus apegos, simplemente da un paso adelante y busca una conducta más funcional. ¿Le tienes miedo al trampolín de 10 metros? Aviéntate del trampolín de 10 metros. La primera vez va a ser horrible, la segunda vez va a ser muy fea, la tercera vez no va a estar padre, la cuarta vez le vas agarrando el gusto, la quinta vez se va volviendo divertido y la sexta vez te conviertes en un clavadista olímpico es poco a poco, es poco a poco, poco a poco, pero te da miedo hablar en público, pues entonces la próxima vez que puedas pide la palabra y habla, aunque sea dos cositas. Te da miedo eh, que tu pareja llegue tarde, la próxima vez simplemente no pongas el reloj y no te fijes a qué hora está llegando tu pareja, te da miedo, ¿qué te da miedo?, Estoy hablando de estas cosas desproporcionadas, ¿eh? Recuerden, oye, se metió un ladrón a mi casa. Ay, pues es que yo, como ya trabajé mis apegos. No, 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 no. En ese momento le hablas a la policía. Se prende un sistema de alarma dentro de ti, sale la adrenalina. Es lo normal. La respuesta es proporcionada. Yo estoy hablando de las respuestas desproporcionadas. Trata de que esa respuesta cada vez sea más proporcionada. Mi compañero de trabajo por quinta vez no me trajo los panditas. Perfecto ve tú por ellos, dale las gracias, dile que no se preocupe, ve tú por los panditas y pregúntale si quiere algo y tráeselo tú. Transforma tu respuesta en una respuesta mucho más funcional y estarás trabajando en el, en el desapego. No te tienes que divorciar para desapegarte de tu pareja. Simplemente tienes que hacer una respuesta un poquito más funcional. Muy bien, pues hasta aquí nuestro episodio del día de hoy de Supracortical. No olviden que cada viernes a las 8 de la mañana queda publicado el nuevo episodio en puentes.me y que además ahí encontrarán muchas otras opciones para, para escuchar y acompañarnos con podcasts que hacemos con mucho gusto para ustedes de forma completamente gratuita. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Play for free at luckylandslots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. ¿Quieres regalar más que flores este Día de las Madres? The Home Depot te da una idea. Pasa más tiempo con mamá plantando flores coloridas, con macetas y tierra de primera calidad para realzar su jardín. Así sentirá que es su día todos los días. Llévate tierra para macetas Bigoro por solo $8,97 y crece plantas fuertes y saludables dentro y fuera de casa.